0: Compartiendo al mundo nuestro sabor. Chefs
1: latinos, chefs latinos
0: para ti. Hola, estás escuchando Chef Latinos Podcast. Yo soy Karina Guzmán. Y bueno, cada semana conocemos la historia de un chef latino. Descubrimos cómo ha sido su recorrido por la gastronomía. Hoy nos vamos hasta Los Ángeles, California, a conocer más sobre el chef Carlos Bojorques. Él es originario de El Salvador, pero reside en Los Ángeles. Y bueno, lleva más de 30 años como cocinero. Actualmente es su chef ejecutivo en Prime Steakhouse Sheraton en Los Ángeles. Y bueno, vamos ahora sí a conocer su historia. Hola, Carlos, gracias por estar aquí. Bienvenido.
1: Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y ¿Usted cómo está?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Carlos, en tu adolescencia emigraste a los Estados Unidos, pero quiero saber que me cuentes antes, ¿cómo era tu vida en El Salvador antes de llegar a, a ese país?
1: Uh, sí, bueno, pues, como todo salvadoreño en la época que yo crecí, mi, mi niñez fue muy, um, ¿cómo le podría decir? No, uh, no necesariamente triste, pero sí lamentable por la guerra que tuvimos, la guerra civil, Uh, desde la edad de los cinco años, cuando empecé mi escuela, yo empecé trabajando en la agricultura con mis uh, padres, uh, tíos de mis padres, y este, de ahí me fui desarrollando, cuando crecí este, uh, y fui a la, al bachillerato, ya a ese entonces la guerra se puso más, más conflictiva en El Salvador, por ende, este... La mayoría de personas que estamos aquí, de, eh, que tenemos la edad de 30, 40, 50 años, este, pasamos casi por lo mismo, la misma historia, diferentes estados de aquí, de la Unión Americana. Uh, le podría decir que fui un niño de la guerra, como decimos allá en El Salvador. Este, nuestra historia a veces es muy triste. Uh -huh. uh, me llevaron al ejército como unas, le podría decir, cuatro de tres a cuatro a cinco veces pero nunca casi alta por, debido a mi edad a mi corta edad
0: ¿y por qué te llevaban que tus padres querían que porque querían que entraras al ejército?
1: no es que en ese entonces como le repito era conflictivo el, 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 la situación en mi país y el servicio militar no es obligatorio es voluntario pero por la guerra eh, que estaban la situación que estaba en ese momento eh, lo, nos reclutaban ya sea de un bando o del otro bando uh -huh. entonces de uno a esa corta de edad, pues lo único que hace es huir, huir y huir, y, 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 lo, eh, y las persecuciones eran muy constantes. Entonces el estudio eh, bien era bien difícil en ese entonces. <ríe> Donde yo este, ya no logré graduarme de mi bachillerato, saqué mi high school, que el noveno grado, por decirlo así, uh -huh. y, y luego este, cuando entré a mi bachillerato, fue cuando cada vez que iba al colegio me, me reclutaba eh, y, y el ejército. Y ya me llevaba por dos, tres días, el fin de semana. Y era constante. Entonces, este, pero por lo mismo, por mi corta edad, era más grande. Se, siente, se oye gracioso, pero era más, era más grande el arma que, que mi cuerpo. Entonces, entonces, y a, a base de eso yo tuve que prestar servicio. Uh, le llaman servicio militar, pero civil. En, uh -huh. en el pueblo donde yo crecí y yo tenía, ¿qué? Tenía yo apenas 13 años y prestaba mi servicio civil en la comandancia civil para cuidar nuestro pueblo, para, para poder así evadir el, 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 el reclutamiento al ejército para poder seguir estudiando. Pero agoté todos mis recursos y, y lamentablemente eh, falleció muchas, muchas, pero muchas personas en mi país y en esas uh, personas falleció la... Uh, asesinaron a una persona de que me estaba ayudando a estudiar. Eh, en ese entonces, cuando ya llegamos a esa etapa, tuve que emigrar acá a los Estados Unidos. A, a, la primera vez que me vine fue a los 13 años, es el primer intento.
0: ¿Cómo, cómo viniste? ¿Solo a los 13 solito,
1: años? Solito, solito. Es
0: un sí, chamaco.
1: Sí, así es, este... Esta es la primera vez que lo estoy diciendo porque mi familia obviamente lo sabe y mis amigos uh -huh. uh, porque varios de ellos vinieron conmigo en ese entonces ya después que yo, ¿verdad? Pero cuando yo tenía mis 13 años la primera vez, el primer intento lo hice a los 13 y fracasé, nada más llegué a, a Chiapas y, y después este, me, me, cuando me tiré el río ese el, 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 el fronterizo en Guatemala con México Luego pasé a Chapas y ahí me capturaron y me regresaron. Ah, cuando llegué allá me volvieron a reclutar y así. Seguí este, intentándolo. A la edad de 15 años ya me vine. Ya tenía 15 años pasaditos cuando vine aquí la segunda vez. Ya vine en el 84, ya vine a cumplir mis 16 años acá. Y ah, ya nunca regresé hasta los 17 años de estar yo acá. Logré arreglar este no residencia, sino que permiso de, le llamaban TPS, uh
0: -huh.
1: y uh, cada año tenía que renovar mi permiso, vine acá y ya empecé a estudiar, en la mañana un tío me, me consiguieron trabajo, y empecé de lavaplatos en un restaurante, um, nunca me imaginé que, que iba a, a y ese iba a ser mi, 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 mi futuro, mi pasión, mi, mi trabajo, mi carrera, uh -huh. pues empecé y, y lo, lo, lo más curioso es de que como te, aquí, cuando yo empecé a trabajar, mi misma corta edad, pues ya ve que en Estados Unidos este, uno no, no es legal para trabajar hasta que tenga 18 años o consentimiento de sus padres, sí. para empezar de 16 o 17 años, hasta de 15 creo que puede ahora.
0: Y bueno, tú no tenías, tus padres no estaban acá tampoco.
1: No, lamentablemente mis padres, o sea, mi mamá, este, por la misma cuestión, emigró y se quedó en México y mi papá se vino para acá, se separaron, mi mamá se casó con un señor de Veracruz, ah, ah, tengo, sí. tengo hermanos en Veracruz, me, ella se quedó ahí, hasta la fecha, ahí está, uh -huh. ah, yo ya le arreglé papeles, pero ya, ella ya nos puede visitar, gracias a Dios, pero ella hizo su vida, yo vine hasta acá, hice mi vida acá, y cuando empecé a trabajar, para lograr trabajar, este, tuve que recorrer a, a recorrer a un amigo para que me ayudara, y él me ayudó a, a sacar una idea con alterada edad de 21, cuando apenas yo tenía 16, y fue como yo logré. Era para, nada más para trabajar, ¿verdad? eso es lo único que lo ocupé para eso, porque estaba yendo a la, a la escuela de día y trabajaba de noche de lavaplatos. Cuando ya cumplí mi mayoría de edad, que eran 21, arreglé mi, mis documentos legales como, con mi propiedad, y de ahí fue que entablé ya mi, mi carrera, ya lavé platos por dos años, después este, el chef vio que tenía yo, este, pues sí, el fuerte para la cocina, me, me, me dijo que si me quería pasar para preparador, y yo le dije, que muchas gracias, claro que sí, uh -huh. y me fue gustando, ya luego el chef me, me tuvo más confianza, ya cuando para ese entonces ya tenía, alcancé mis 21 años, Uh, me, metieron a, me, me metieron a un equipo de abridores de, de una cadena de restaurantes que se llamaba Tony Romas. Fuimos a abrir muchos restaurantes. Ya uh, tenía yo apenas 21 años en ese entonces. Y, um, y así este, el chef me, me llevaba a abrir restaurantes nuevos. Aquí en Los Ángeles, uh, nada menos abrimos como unos cinco. Por mencionar, el, uno de Estudios Universales, uno de, de de los Alamitos, de Santa Mónica, abrimos uno en Glendale, uno en Pasadena, uh -huh. y, um, hasta incluso en Las Vegas, fui a abrir uno, pues ya no existe, ya hace mucho tiempo. Y, y así, pues me fui, uh, fui uh, creciendo en la, en la industria de restaurantera. El chef, este, muy buena persona, se fijaba en los sacrificios que uno hacía para trabajar y estudiar en ese entonces, y uh, me dijo que, que no, que me tenía que regresar a la escuela para terminar mi, mi, mi high school, como se llama, agarrar mi degree para, que ya que tenía la high school tenía que regresar a la escuela para agarrar mi degree en, 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 en el arte culinario, uh -huh. y, y así lo hice, le hice caso y me fui. Cuando ya me gradué y regresé, este, ya no lo encontré, nunca más supe de él, como que si Dios lo puso en mi camino, no sé, ahora lo busco. Hasta en todas las redes sociales no lo encuentro. Um, mm. um, no me recuerdo bien, bien la, 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 la dirección de él. Solo busqué y nunca lo encontré. Como que se lo tragó a la tierra. Pero fue una, una bendición de Dios que me haya empu empujado para yo seguir mi, mi estudio. Cambió ahí
0: la dirección de tu vida, ¿no?
1: Correcto. Esa fue la mayor bendición y... Y ya me fui a estudiar, regresé. Y cuando ya regresé, ya me fui a buscar un trabajo a la industria hotelera. Mm. Desde, desde, desde ese entonces no he parado. He trabajado en varios este, hoteles grandes. Y, y bendito sea Dios, poco a poco he ido, he ido creciendo uh, espiritualmente y profesionalmente. Ahora te puedo decir que <coughs> estoy agradecido con Dios ah, por, la, por la vida que... Por la niñez que me dio.
0: Claro. Uh
1: -huh. Disculpa que me pongo sentimental, pero... Ay, hacer, Dios. Uh -huh. este, dicen que a veces este, Dios le pone obstáculos difíciles para que uno los venza y después este, lo gratifica. Hoy en día te podría decir que no soy el chef más exitoso del mundo, pero me considero el más feliz del mundo. Uh -huh. Agradecido con Dios y... Y con el mundo y con las personas que siempre me han rodeado. Trato de ayudar a todo mundo que, que necesita conocimiento en el arte culinario. Nunca he tenido ese problema de, o egoísmo de, de, de compartir los conocimientos que he adquirido sobre, sobre el arte. Y es una pasión y es bien lindo. Es bien lindo esto. No me veo en otra profesión uh -huh. que no sea la cocina realmente.
0: Carlos, tu corazón es enorme y luego además sé que en tus días de descanso vas a atender a un albergue para desamparados, o sea, tienes mucho que ofrecer. ¿Qué haces allí? Cuéntame.
1: Pues te voy a explicar, fíjate que cuando hoy para la pandemia estaba en el pique de mi carrera, yo sentí como que ya había tocado el cielo en el éxito de la cocina el State House estaba, uh, siempre cuando uno abre un restaurante, los primeros dos años, uh, se, se enfoca a poder este, a crear clientela para, para crecer, para que el, el, el negocio prospere, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, este, a, a nos, nos pusimos un reto. Yo ya había trabajado en, en otros restaurantes en mi pasado y me dieron, me dieron la oportunidad de trabajar aquí en el Sheraton San Gabriel abrimos una, un stay house, pero de cero, empezamos de cero, eh, haciendo menus nuevitos porque lo íbamos a, a abrir, y a los dos años que ya íbamos, pero ya, ya habíamos solventado todo, que ya íbamos haciendo profit, o sea, ya íbamos a dar la ganancia, ya la estábamos viendo, uh -huh. este, eh, cayó la pandemia en el, en el, en el 2019 de Navidad, ya uh -huh. para febrero, ya se vio, enero, febrero del, del 20, ya se vio que el pique iba para abajo, y para abajo, y para abajo, hasta que tuvimos que cerrar. Entonces, uh, pues tú sabes, uno, yo tengo mi casita, su casita, gracias a Dios. Ahí, eh, la, le compré una casita pequeña, la, la, la reconstruí, ahora es enorme, hice un cuarto para cada uno de mis hijos. Obviamente los gastos fueron más grandes, son más grandes. Uh -huh. Viéndome en la situación que me quedé sin trabajo. Bueno, todos los que vamos sin trabajo pues, cerraron comidas y bebidas por la pandemia. Uh -huh. Yo me empecé a andar vendiendo comida en la calle, eh, haciendo postmates, haciendo Uber Eats y todo eso. En una de esas me llamaron uh, de una agencia que necesitaban ayuda para los desamparados. Y yo este, <coughs> anteriormente no lo había hecho porque estaba enfocado en, 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 lo, en las texas pues dando la, dando, la, la, la realidad que, dando la oportunidad de que yo no tenía trabajo, dije, Dios mío, gracias por ponerme en manos tuyas este trabajo. Y me fui a, a seguir haciendo eso. Me ofrecí, me ofrecí mis servicios y hago, hago, hasta la vez todavía lo hago en mis días de descanso. Yo ya no descanso porque ellos me ayudaron cuando yo más lo necesitaba uh
0: -huh. y
1: a, a hacer, hacer comida para, para tres albergues cada albergue como con 60 personas, un total de como 120 a 180 personas a diario, de, dándoles desayuno, almuerzo y cena, con, uh, tenía mi cargo como tres, cuatro cocineros y un, y un driver, y uh, con eso era, era que, la, eh, que yo iba desempeñando ese trabajo, ya haciendo menios, pues para mí eso es como como es como moverse un pececito en el agua, ¿me entiendes? Uh
0: -huh, uh -huh. Y,
1: y dije, pues siempre fue mi anhelo yo poder ayudar y siempre lo he hecho. Y mira, Dios es tan grande que me presentó esa oportunidad de ayudar a estas gentes uh, Ahora, yo nunca publico eso porque creo que, no sé, soy de las personas que no me gusta hacerlo con la derecha y con la izquierda destruirlo porque... Sería uh -huh. como lucrarme con el sufrimiento de otras personas. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, nada más darle gracias a Dios cada día. Y seguir, seguir adelante. Ahora que ya la pandemia bajó un poquito, gracias a Dios. Y que estamos aquí, de regreso. Me promovieron aquí en el hotel. Me dieron un puesto más grande, como ejecutivo. Lo cual, lo cual yo nunca dejo de agradecerle a Dios y a la Virgen todos los días. Ahora... Uh, que ya estoy aquí pues me despedí de ellos y les digo, no voy a poder venir a estar con ustedes los cinco días pero mi día de descanso yo voy a estar aquí uh -huh. y, y hasta la fecha lo hago cada día, sí, si si, por una casualidad y aquí ya no descanso domingo y lunes uh, y descanso otro día, yo voy ese día, aunque sea aunque sea <coughs> entre semana <coughs> entonces este Así lo he hecho y lo seguiré haciendo hasta que pueda.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Te da una satisfacción enorme lo puedo escuchar oh, yeah. en tus palabras.
1: Gracias. Y disculpa C que me ponga emocionado.
0: No para es nada, bien para nada. Oye Carlos, ya casi para terminar nuestra plática, algún mensaje que les quiera dar, que les quieras dar a todos aquellos que luchan por alcanzar un sueño y que a veces quieren tirar la toalla.
1: Oh, claro, claro. Este, con mucho gusto. Sí, esto de la cocina es como una religión para mí. Uh, tienes que estar de la mano de Dios, pensar que en los momentos más difíciles, cuando ya tú estás agotado, que vas a tirar la toalla o piensas renunciar a tu carrera, a tus sueños, no lo hagas, porque de todo, toda alegría o todo gozo en la vida es porque ha sufrido antes y yo lo tomo como una recompensa de Dios y la vida. Adelante, el que le guste la cocina, créanme, no es fácil. Ahora puedo yo presumir de que me pongo mi, 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 uh, mi jacket de chef bien almidonadita y todo, uh -huh. pero también viene cuando uno pasa momentos que los zapatos se le llenan de grasa, de aceite, de de suciedad, porque uno limpia las cocinas después de una larga jornada, el, el desvelo, el hambre, porque no se crean, cuando uno, uno trabaja cocinando, sí picotea, va de a piquito, come comidita, sí, pero es bien difícil, no se crean que es muy fácil, pero no es imposible, y para sobrevivir en la vida, uno tiene que luchar, todo sacrificio en la vida tiene su recompensa, creemos. Claro. El, el mío es ahora gozar de, de, de los frutos que yo coseché que yo cultivé cuando yo era muy niño. Mm. Toma tiempo pero sí se consigue los sueños no, los sueños no son inalcanzables. Si tienen un sueño luchen por él que yo sé que lo van a conseguir Así es.
0: Gracias Carlos por tu tiempo y por compartir tu historia. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad de chef Latinos
1: Ah, gracias, un placer y para mí es un gran gusto y gracias por tomar en cuenta a toda la comunidad, se los agradezco mucho de corazón.
0: Igualmente, gracias y bueno agradezco a todos los que nos escuchan y ya saben que si ustedes conocen de Chef Latinos que se encuentran en cualquier parte del mundo y que su historia es de inspiración así como la de hoy de Carlos o Jorge, pues ya saben, eh, búsquenos ahí en Facebook como Chef Latinos y bueno, yo quiero agradecer por escuchar todos estos meses nuestro podcast. Yo me voy a tomar un descanso de estar atrás de este micrófono, pero los episodios y las entrevistas siguen aquí en chip Latinos Podcast. Hasta la próxima.